0: Le Glow Up Podcast est une émission où nous jasons bien-être, nutrition, relations, images corporelle et de tout ce qui touche la santé physique au féminin dans le but de nous transformer en une version plus rayonnante de nous-mêmes. Nous sommes une tribune de femmes qui sont intéressées à cultiver une pointe de magie dans leur vie, devenir plus alignées, gagner en confiance et en force, redéfinir le mot équilibre et découvrir leur badass intérieure. Chaque semaine, rejoins les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneur pour femmes et blogueuses au sein de Barbel, dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à
1: glow up? Hello les filles, bienvenue dans un nouvel épisode du Glow up Podcast. Aujourd'hui, on
0: s'assoit et on parle avec Valérie Benoît, qui est vraiment une figure de proue dans tout ce qui est l'univers de la spiritualité et du bien-être au Québec. Valérie, en fait, c'est quelqu'un qui a un parcours vraiment, vraiment intéressant, qu'on a connu, nous, moi et Kim, personnellement, du temps où est-ce qu'on faisait des compétitions fitness, puis qui a beaucoup, beaucoup évolué depuis. Et là, j'ai vraiment l'impression que collectivement, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'éveiller à la spiritualité, puis je pense que pour ceux et celles qui sont curieuses, d'en apprendre un petit peu plus, ça va vraiment être un épisode où est-ce qu'on touche sur c'est quoi les bases de la spiritualité, comment est-ce qu'on commence, comment est-ce que on s'éveille à tout ça.
1: Définitivement, puis je pense que c'est un épisode aussi qui va peut-être vous amener à vous poser vous-même des questions mm-hmm. face à ça, puis ça va peut-être vous guider justement à voir où, où on se lance en premier pour pas
0: se lancer partout à la fois. Exactement, parce que ça peut être super euh, « overwhelming », comme on dit en anglais, quand justement on s'y met, on s'intéresse, que ce soit au yoga, à l'astrologie, au camp de tarot, peu importe, puis de voir vraiment toutes ces méthodologies-là, puis de ne pas savoir trop par où commencer pour aller approfondir notre spiritualité. Donc, j'aimerais vraiment que Valérie mette l'emphase dans l'entrevue sur des choses qui sont simples, des gestes simples au quotidien qu'on peut pratiquer tout le monde, puis qui vont nous rapprocher d'une version plus spirituelle de nous-mêmes.
1: Définitivement. J'espère vraiment que vous allez apprécier cet épisode-là autant que nous, on l'a apprécié surtout. Oui, puis je pense que ça va
0: démystifier aussi certains trucs par rapport à la spiritualité. Parce qu'on peut penser que c'est quelque chose de, comme on disait, de très euh, inaccessible, mais en fait, c'est beaucoup plus accessible qu'on le pense. Fait que je crois que vous allez aimer. Oui, vraiment. <rire> Bonjour les filles, bienvenue sur le Gloire Podcast. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse d'accueillir Valérie
2: Benoît. Salut Val! Salut marie salut Kim, je suis super contente d'être ici ce matin. On,
0: on est, est contente de t'accueillir. Oui, ça nous fait tellement plaisir de t'avoir avec nous et on a une belle conversation en vue. Valérie, je vais juste prendre une petite seconde pour t'introduire. Pour toutes celles qui peut-être ne te connaissent pas encore, quoi que je serais surprise que les filles ne <rire> te connaissent pas. Donc Valérie, tu es une coach de développement tu es professeur de yoga et de méditation aussi. Tu es également fondatrice de la communauté intentionnelle et animatrice du très populaire podcast francophone du même nom, Intentionnel. En gros, tu aides les femmes à découvrir vraiment leur mission de vie, à gagner de la clarté sur leur vision, de manière à vivre, créer, s'exprimer en alignement parfait avec leur âme.
2: Mmh. C'est si bien, dit. merci pour cette belle introduction.
0: <rire> Mais je pense que tu es beaucoup plus que ça. Puis j'ai hâte qu'on plonge dans ton histoire, dans ton parcours, parce que tu as énormément oui. de valeur à apporter aux femmes. Puis j'ai envie de faire un premier retour aux sources avec toi. Um, j'ai envie de faire un retour dans le temps, parce que toi, comme nous, comme moi et Kim, tu as passé ouais. quelques temps au début de ta vingtaine dans l'univers du fitness, des compétitions, des oui. photos. Puis, tu avais une énorme plateforme. Tu étais super populaire sur Instagram. Tu avais aussi une chaîne YouTube qui avait connu beaucoup beaucoup de succès par rapport à cet univers-là. Tu aussi une business en coaching. Tu étais vraiment établi. Puis, tu sais, c'est un monde où est-ce que chaque geste, chaque intention est vraiment durement intégré dans l'apparence, l'accomplissement, le faire. Absolument. Non. Puis, moi, je trouve que c'est un univers qui est très masculin. Justement parce qu'on passe tellement de temps dans la, la dimension physique, hein, cultiver notre corps, nos muscles, etc. Puis l'intuition existe comme juste pas dans ce monde là C'est drôle parce que moi Kim, on dit tout le temps qu'on a l'impression d'avoir eu quatre vies différentes <rire> dans le début de notre vingtaine. <rire> Comment que tu décrirais la Valérie que tu étais à l'époque?
2: Oh mon Dieu! Écoute, un gros retour aux sources. Puis c'est drôle parce ouais. qu'on s'est connus dans cet univers-là, Kim mm-hmm. et toi, Marie. Euh, en fait, j'ai passé, je te dirais, je pense un gros 7 ans, presque 8 ans dans le monde du fitness parce qu'en fait, j'ai commencé à 17 ans. Et j'allais juste, j'allais avoir 18 ans parce que je me rappelle avoir été m'inscrire au gym. J'avais besoin de ma mère avec moi pour signer parce que je n'avais pas encore du temps <rire> que j'allais avoir 18 ans bientôt. Euh, donc, pour moi, en fait, euh, si on retourne un peu avant même le fitness, j'ai, euh, j'ai été j'ai des troubles alimentaires, j'ai eu des troubles alimentaires, des troubles obsessionnels compulsifs, euh, diagnostiqués avec des, un trouble de pensée obsessionnel compulsif. Donc, j'ai tout le temps eu énormément de, de résistance lorsqu'il arrive sur, sur le thème du contrôle, en fait. Toute ma vie, je devais contrôler tout ce qui était autour de moi. Puis, à un certain moment, après avoir passé à travers mes troubles alimentaires, je me suis dit « Ah, Bien, je vais aller vers le fitness. Puis c'est comme une manière un peu pour guérir, mais en même temps, garder ce sens de contrôle-là près de moi. Donc, j'ai tout de suite été super attirée par ce monde-là. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était dans le monde des réseaux sociaux, des blogs. J'avais un Tumblr. Euh, puis, j'ai, je me suis partie un compte Instagram. J'avais 17 ans. J'allais avoir du temps pour partager euh, mon parcours dans le fitness. Puis, je me rappelle, quand je l'ai parti, c'était anonyme. Donc, je ne montrais pas mon visage. Je ne disais pas mon nom complet. Puis, écoute, finalement, après quelques années, c'est devenu quest ce que c'est devenu. Je pense que je me suis rendue autour de 70 000 abonnés, comme tu l'as dit. Puis, euh, j'ai eu énormément de plaisir quand même à travers ces années-là. Ça n'a pas juste été euh, du, de la noirceur, puis de la résistance, puis un euh, problème d'estime de moi. Je veux dire, c'était quand même quelque chose qui m'a apporté de la discipline, la persévérance, la détermination. Mais effectivement, lorsque je regarde en arrière, c'était quelque chose qui était... C'était à propos du contrôle. Contrôler mon physique, contrôler ma vie, ce que je mange, comment je m'entraîne, avoir ce sens de contrôle-là sur ma vie. Puis, j'ai passé 7 ans à peu près. En fait, de 17 ans à 24 ans, j'ai fait des compétitions de bikini. Je sais que toi, Kim, Kim t'as fait des compétitions de bikini aussi à marie des compétitions. Vous savez exactement c'est quoi ce monde-là, à quel okay. point c'est, comme tu dis, c'est une énergie masculine tellement forte. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'énergie masculine, l'énergie féminine. L'énergie masculine, c'est plus l'énergie qui est liée à tout ce qui est contrôle, structure, avoir un contenant. Puis, c'est une énergie qui est nécessaire. Par contre, lorsqu'elle règne ta vie, c'est là que c'est pas simple. Um, donc, à 24 ans, euh, en octobre 2017, plus précisément, j'ai fait ma dernière compétition de bikini. Puis, j'ai comme un méga éveil spirituel euh, quelques mois après. En fait, même pendant ma préparation, je commençais avec là, mon chat qui arrive. C'est moi je vais le penser. Mon chat est avec mon chalet, puis là, il s'en vient jouer avec mes fils. Et je me suis rendue compte que je rendais mon bonheur conditionnel à toutes ces choses-là que le fitness m'apportait. Mon corps, les opportunités, euh, les abonnés sur Instagram, euh, la reconnaissance. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Je n'étais pas heureuse, au fond, parce que j'attendais tout le temps la prochaine chose, la prochaine opportunité, la prochaine compétition. J'attendais d'atteindre un certain pourcentage, grand, un certain physique pour être heureuse puis me sentir accomplie. Puis, c'est là que j'ai eu une égale révélation Puis, j'ai fait « C'est pas ça, le bonheur. Je ne suis même pas heureuse. Je viens de faire une compétition. Je suis à ma meilleure shape physique. puis Je ne suis même pas heureuse. Je ne me sens même pas accomplie. Je ne me sens pas remplie. Um, » Et là, c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir cet éveil spirituel-là, où j'ai commencé à m'intéresser davantage au thème de la spiritualité et du développement personnel. Moi, je suis quand même quelqu'un d'intense dans la vie, donc je pense que les gens ont remarqué mon changement assez rapidement. Ou après ma dernière compétition, j'ai vraiment commencé à changer mon discours. J'ai commencé à parler français un peu plus, parce que j'avais une audience majoritairement anglophone sur ma plateforme. Euh, je me suis vraiment reconnectée à moi-même, et je me suis demandé, OK, mais qui suis-je réellement, C'est outre ces masques-là? du fitness, de, de ce corps physique-là pour lequel les gens m'admirent. Donc, je te dirais que c'est un peu un gros résumé de mon expérience dans le fitness qui a été super. Comme je te dis, ça m'a, ça m'a tellement amené. Je suis quelqu'un qui croit que chaque expérience de vie t'amène des leçons, des choses hyper positives qui vont t'aider à
1: devenir la meilleure version de toi-même. Mmh. Définitivement. Il faut comme tellement apprendre justement de ces expériences-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut savoir Absolument. qu'est-ce qu'on en a tiré. Travailler là-dessus aussi. Puis, tu sais, comme tu dis, tu as été sept ans dans ce domaine-là, dans le, ouais. le contrôle, qui, qui était un peu ta zone de confort, dans le sens, dans le fond. Là. Absolument. Oh. Mais, tu sais, c'était une grosse zone de confort. Ça faisait longtemps que tu traînais ça, là. Oui. Ah, oui, depuis que j'étais toute jeune. Oui, c'est ça. Hein? Tu as comme retrouvé ce réconfort-là dans le fitness. Puis, comme tu dis, il y a comme une cassure qui s'est faite pratiquement drastiquement en octobre 2017. Puis, justement, comme tu as complètement changé, est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait euh, de façon naturelle pour toi? Justement, c'est vraiment allé comme super rapidement. tout d'un coup, ça faisait peut-être longtemps même que ce processus-là était comme enclenché. Oui, ouais, bien en fait, comme, comme je
2: l'ai dit, ce processus-là c'est comme enclenché en 2017, début 2017, même fin 2016, début 2017, alors que je me préparais pour une compétition à la fin de l'année, tu sais. J'ai commencé tranquillement à écouter euh, des, euh, des vidéos YouTube sur la loi de l'attraction. Moi, ça a commencé comme ça. Je me, suis, je me suis tout de suite, j'ai été fascinée par la loi de l'attraction. J'ai commencé à écrire dans mon journal. J'ai, tu sais, c'était très sporadique dans le sens que ce n'était pas une routine quotidienne que j'avais établie, mais tranquillement, c'est comme s'il si y avait des graines qui étaient euh, plantées dans mon subconscient. Puis, je commençais à voir les choses différemment. Je parlais à certaines personnes. J'avais des discussions un peu, un peu plus profondes. Puis... Je pense que la journée de la compétition, on s'entend à la fin d'une compétition aussi, à la fin d'une préparation, on est vraiment très vulnérable physiquement, euh, émotionnellement. Je veux dire, tu es dans un autre, un autre monde, là, vraiment. Là. Puis je pense que ça a été un peu le cataclysme qui a fait OK, là, ça suffit. C'est pas ça le bonheur. C'est pas ça qui me rend vraiment heureuse. Donc, ça a été vraiment plusieurs mois où des graines ont été semées, j'écoutais des choses, je lisais certains livres, j'avais des conversations avec certaines personnes qui, qui avaient déjà entamé ce processus de développement personnel, développement spirituel. Puis, le cataclysme, ça a vraiment été la journée de la compétition. Puis après, comment je me sentais, euh, puis là ça, a été, là, ça a été plus drastique. Là, ça a été comme, OK, tu sais quoi? Les compétitions et le fitness, comme je l'ai connu, c'est terminé. Il y a autre chose qui s'en vient pour moi.
1: Tu n'as pas l'impression d'avoir eu faire comme un deuil, justement, avec cette version-là de la non, Valérie de l'époque. Non, vraiment pas.
2: J'ai, j'ai l'impression que c'est plus les autres qui ont dû faire un deuil de ça parce que, je veux dire, tu te crées, un, tu te crées une identité et les autres sont comme confortables avec cette identité-là de toi. Donc, moi, j'étais super à l'aise même que c'était comme une libération. Mais... Wow, de voir la réaction des autres autour de moi par rapport à mon changement, ça, ça a été super intéressant. Puis, je pense que ça a été une belle leçon pour moi aussi, une belle leçon pour les autres qui m'ont vu évoluer. J'ai comme donné la permission à d'autres personnes, tu sais, de, de façon subconsciente. Quand, quand tu passes par un processus de transformation avec les autres, tu observes de l'extérieur, mais ça leur donne une genre de permission de hey, « OK, moi aussi, je peux passer à autre chose. » Donc, ça a été vraiment intéressant d'observer... Euh, la réaction des gens autour et leur support aussi. Parce que je te dirais que 90%, 95%, des gens autour, 95 des gens autour de moi ont été hyper sportifs. Ils m'ont vraiment, vraiment appuyé dans ce cheminement-là. Ils ont été intéressés, ils ont posé des questions. Puis la majorité m'ont suivi t'sais, C'est sûr que j'ai perdu une grosse partie de la communauté que j'avais qui était dans le fitness. Mais en même temps, c'était plus des gens qui étaient alignés avec moi. Puis c'est des gens qui devaient continuer sur leur parcours à eux. Tandis que moi, je débutais, je cheminais dans mon parcours et les gens qui pouvaient me suivre restaient avec moi. Fait que je pense que ça a été quand même, ouais, ça a été facile, si je peux dire, entre guillemets. Ça a été très libérateur, en fait. Ouais. Ça a
0: laissé place simplement à une nouvelle version toi-même, de même Il y a une partie toi qui, qui est comme morte, puis une nouvelle partie de toi qui est fleurie. Exact. Ouais. je trouve que pour toutes celles qui s'éveillent potentiellement doucement ou abruptement, comme toi, tu l'as vécu, à leur désir, à leur besoin de vraiment cultiver leur spiritualité, Um, est-ce qu'il y a des signes que tu vois peut-être chez tes clientes ou bien dans ta communauté, des signes avant-coureurs qu'on peut généralement observer chez quelqu'un euh, qui devrait être interprété justement comme une nécessité d'aller explorer un petit peu plus à l'intérieur de soi?
2: Oh mon Dieu, oui. Il y a de nombreux signes. Puis je dois dire aussi que c'est unique à chaque personne. Donc si je regarde mon expérience personnelle, euh, j'ai eu besoin de passer énormément de temps seul. Et là, je ne veux pas dire que tout le monde doit passer du temps seul, il y a des personnes qui sont plus extraverties. Moi, je suis naturellement plus introvertie. Mais de plonger à l'intérieur de toi et de vraiment te connecter à ton essence, ça demande des moments seuls. Euh, que ce soit des moments en méditation, des moments en silence, des moments où tu, tu fais de l'introspection. Donc, de ressentir ce besoin-là de peut-être prendre de la distance envers certaines personnes et de passer du temps seul, moi, je pense que c'est un des premiers, premiers grands signes que tu vas, que tu vas observer chez toi. Euh, sinon, Juste, tu te poses davantage de questions existentielles. <rire> Sérieusement, mm-hmm. puis on s'en pose toutes. On s'en pose depuis qu'on est, qu'on est jeune c'est quoi le sens de la vie, qui je suis. Mais là, tu veux, tu, c'est vraiment très, très, très fort et profond en toi, euh, ce genre de questions-là qui surgissent un peu de nulle part. Donc, je te dirais que c'est les deux principaux signes que je vois chez pas mal tout le monde. Sinon, c'est vraiment c'est très, très, très intuitif. J'ai l'impression que c'est très intuitif, ça vient naturellement. Mais c'est aussi teinter de l'expérience que tu vis autour de toi. Puis ça, ça c'est quelque chose que, que je suis très ouverte à en parler. Mais moi, je suis une fille qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis euh, autant que certaines personnes voient ça comme quelque chose de négatif, des fois de te laisser euh, teinter de ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, moi, je pense que ce n'est pas vrai. Si ce que tu consommes sur les réseaux sociaux est aligné avec toi, ça peut être hyper positif. C'est sûr qu'il faut que, que tu gardes un œil très objectif. Mais moi, je suivais des gens qui vivaient leur réveil spirituel qui était intéressée à lire certains livres, écouter certains podcasts, qui regardait certaines vidéos. Puis j'étais curieuse et ça m'a donné le goût, moi aussi, d'aller voir ces vidéos-là, d'écouter ces podcasts-là. Puis ben, ça a semé encore des graines à l'intérieur de moi et là, ça m'a permis de poursuivre cet éveil spirituel-là. Donc, ça peut être hyper possible de suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux, euh, d'écouter certaines vidéos juste pour avoir un genre de petit, un petit kick puis te faire comprendre que hey, ok il y a autre chose. Donc, clairement, moi, le... Le, le contenu que je consommais sur les réseaux sociaux à cette époque-là, j'ai été attirée vers un nouveau type de contenu, puis ça m'a vraiment aidé à me poser les bonnes questions, à aller chercher les outils nécessaires pour, après ça, okay, me forger mes propres petites routines, me forger ma propre opinion, et poursuivre sur mon propre réveil à moi. Donc, Ça peut être hyper bénéfique d'aller suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux, puis je, je veux dire, je suis quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux et dont les personnes peuvent suivre, vous êtes aussi des... Fait, qui est extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Donc, on sait que ça peut être hyper positif. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de... On, on vit dans une ère, euh, mm-hmm. une ère virtuelle. On vit dans une ère de... où on consomme du contenu sur ces plateformes-là. Mais pourquoi pas le rendre positif? Pourquoi pas le rendre conscient et le consommer mm-hmm. de façon consciente? Donc, si vous faites ça, c'est sûr que ça peut vous accélérer sur votre... dans votre vie spirituelle.
0: Déjà qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est tellement vrai. Puis moi, j'ai vraiment l'impression, je suis comme toi, Valérie, que... Je, ben je suis très introvertie comme personne. Ça, Kim, tu le sais? Mm-mm. Oui. <rire> à mon <rire> grand désespoir, parfois. Kim <rire> doit me, me laisser des espaces pour être dans ma bulle. Partout. C'est bien correct. Il y a deux, il y a deux types Vous de personnes. Vous êtes une bonne
2: team. Introvertie, ouais, ouais, extravertie.
0: On est vraiment bon. <rire> Tout à fait. Puis, non, c'est vrai que ce que je consomme sur les médias sociaux va tellement me teinter puis m'orienter vers une autre direction. Mais encore une fois, comme tu dis il faut vraiment être consciente aussi de ce qu'on, ce qu'on cultive sur nos réseaux sociaux, de, des gens qu'on, qu'on laisse ouais. vraiment nous teinter de ces énergies-là. puis Ça m'amène à te poser la question, parce qu'en ce moment, sur les médias sociaux, comme plein d'autres choses, la spiritualité est très glamourisée. Pour une femme qui avance son éveil à la spiritualité, j'ai vraiment l'impression que ça peut être dur à absorber tout ça, toutes les méthodologies qui sont liées à la pratique de la spiritualité. T'sais, on peut avoir l'impression qu'il faut se faire faire sa charte d'astrologie, qu'il faut apprendre le tarot, mm. qu'il faut faire du yoga, apprendre à méditer, acheter des dizaines de cristaux. On ne sait comme plus par où commencer. Fait que, oui, ça peut être super un accélérateur, mais ça peut, être, ça peut porter à confusion aussi. Selon toi, ou toi du moins dans ton expérience, où est-ce que vraiment tu t'es positionné par rapport à toutes ces méthodologies-là, ces
2: pratiques-là? Ah, c'est tellement une bonne question que j'en parlais avec mon ami justement hier et aujourd'hui, parce qu'on se, on se laisse souvent justement, teinter de la vérité des gens. Puis, mm-hmm. on se laisse absorber par certaines personnes. On met des gens sur un piédestal. Puis, on, on imagine qu'on doit, comme tu dis, acheter les cristaux, euh, acheter ce cours-là, prendre la vérité de cette fille-là, prendre la vérité de cette fille-là. Puis, pour être 100% honnête, j'étais cette fille-là. Et je le suis encore, parfois, euh, d'aller chercher la vérité puis de, de penser que okay, ça, ça doit être une vraie vérité. Euh, la première chose que je dirais, c'est que c'est, ça se peut que ce soit une étape normale de ce processus-là, parce que j'ai passé à travers de vraiment aller consommer, consommer, consommer tout le contenu spirituel qui passe, suivre tout le monde, puis commencer à consommer de manière beaucoup beaucoup trop intense. Et ça se peut que pour certaines femmes, ça soit une étape qui est nécessaire, parce qu'à un moment donné, tu frappes un mur, tu te rends compte, « Oh mon Dieu, en fait, je n'ai pas ma propre vérité à moi. Tout ce que j'ai consommé, tout ce que j'ai absorbé et intégré, c'est, c'est à quelqu'un d'autre. Ce pas pour dire que tu dois créer quelque chose de nouveau, parce qu'il n'y a rien de nouveau qui est créé sous le soleil. Je veux dire, on fait juste prendre l'information qui nous est donnée, puis on la met dans nos propres mots. Mais je vous dirais que allez-y, suivez les personnes que vous voulez suivre, puis achetez-les, les cristaux, puis vive, faites expérimenter. Expérimenter, c'est, ça fait partie du processus d'éveil spirituel. Et plus vous allez expérimenter, plus vous allez suivre des gens, plus vous allez intégrer certaines vérités d'autres personnes, plus vous allez vous rendre compte que, OK, il y a quelque chose qui ne vibre pas par rapport à cette façon de faire-là, par rapport à cette vérité-là, par rapport à cette personne-là. Et tranquillement, vous allez plonger davantage dans votre intuition et vous forger vos propres vérités. Et ça se peut que ce soit la partie de la vérité de cette personne-là, puis un peu, un peu de ce côté-là, puis c'est correct. Mettez-le à votre savoir par la suite, mais n'ayez pas peur d'expérimenter. En fait, euh, parce que j'ai été là. J'ai été là, la fille qui est nouvellement dans la spiritualité puis qui achète les cristaux, puis qui achète ce tarot-là, puis qui est intéressée à l'astrologie, puis qui est intéressée au human design, puis qui a comme, OK, là, c'est un monde d'opportunités qui est ouvert, mais ce n'est pas nécessairement négatif. Parce que ça fait partie de l'exploration, ça fait partie de l'éveil spirituel. Pour la plupart des femmes, il faut vivre ce, cette étape-là avant de pouvoir prendre un pas de recul. Dire, OK, maintenant, c'est ma vérité à moi qui va sortir. Puis je vais vivre ma vie à ma façon. Je vais me forger euh, mes propres rituels, mes propres routines. Puis, tu sais, moi, je, comme, je peux dire que je commence à être un peu plus là-dedans, tu sais. J'ai vécu des choses récemment qui m'ont amené à, à me questionner sur, OK, j'ai encore tendance, des fois, à prendre la vérité de quelqu'un puis de, de, de faire ça, ma vérité. Comment je fais pour être davantage dans ma voix à moi? Ça, ça peut être une question hyper bonne à se poser en journaling, en méditation. Comment je cultive ma propre voix à moi?
1: J'aime vraiment ce que tu dis parce que des fois, c'est important, c'est ça, de goûter un petit peu à tout pour Absolument. voir ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas. C'est, ce qui, c'est l'expérience qui, humaine. C'est ça, exactement. Ouais. Puis, c'est important justement d'en tirer des leçons aussi de, de toutes ces expériences-là. Tu parlais que toi, tu commences à avoir tes rituels. Et que sont-ils? quels sont tes rituels, tes routines à toi? Puis, est-ce qu'ils oui. changent parmi comme toutes les différentes saisons de ta vie? Est-ce que tu les adaptes? Est-ce qu'ils se modifient?
2: Ouais. Ah oui, absolument. Puis ça, c'est une question, j'aime recevoir cette question-là parce que souvent, les gens vont penser que j'ai ma routine établie, euh, chaque matin, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça. ça. <rire> puis à chaque jour, puis c'est tout le temps ça. Mais encore là, si on embarque là-dedans, on est prêt dans l'énergie masculine de contrôle. Puis c'est pas ça qu'on veut, on veut être dans le flot, tu sais. Donc oui, mes routines, j'ai certaines routines en ce moment que, que, que j'utilise, que je fais au quotidien, et ça change selon mes saisons, ça change par rapport à comment je me sens. Euh, donc, je te dirais qu'en ce moment, en fait, une chose, le non négociable, presque à chaque jour, moi, je suis très. J'adore l'écriture. J'adore écrire, j'adore m'exprimer à travers les mots. C'est pour ça que j'ai un podcast, c'est pour ça que j'ai un compte Instagram. J'adore écrire, j'adore parler. Pour moi, les mots, c'est une forme d'art. Puis, c'est très, très, très puissant quand tu parles. C'est comme, un peu comme you cast spells, si on peut dire en anglais. Donc, c'est, c'est plus puissant qu'on parle, les mots qu'on, qu'on pense, les mots qu'on utilise. Donc, pour moi, c'est vraiment important de me connecter à ça. Chaque jour, chaque matin, plus spécifiquement. Donc, Habituellement, c'est la première chose que je fais le matin. Euh, je me « ground », je me connecte, je pose une intention pour ma journée, pour ma semaine, pour le mois, peu importe comment, comment je le sens. Et j'écris. Et C'est très, très très intuitif. Euh, encore là, souvent on me demande « c'est quoi que Est-ce que tu as une certaine façon d'écrire dans ton journal? Est-ce que tu écris tes gratitudes après ton intention? » Ça peut changer à chaque jour, dépendamment de ce qui a besoin d'être exprimé. Et moi, je vois vraiment ça un peu comme… Euh, une, une genre de libération. En fait, tu sors ce qui est à l'intérieur de toi pour créer de l'espace. Donc, le but, en me levant le matin, c'est que je veux vraiment créer de l'espace pour être capable d'absorber ce que la journée va m'amener, ce que j'ai à apprendre, ce que j'ai à enseigner, etc. Donc, ça, je te dirais que c'est un non négociable à chaque jour, l'écriture, souvent le matin. Euh, la méditation aussi, encore là, c'est pas nécessairement le matin, c'est en si oui, c'est le matin, euh, combiné avec une sé- séance de yoga intuitive. Donc, c'est vraiment la façon dont j'aime bouger euh, dernièrement, et depuis le confinement, je me suis rendue compte que mon corps avait vraiment besoin de ralentir et de moins dépenser d'énergie de façon super, super intense, que j'étais beaucoup plus à l'aise dans mon corps, plus je me sentais mieux, je me sentais plus en santé euh, lorsque je prends des longues masques, que je fais du yoga, donc c'est ça que je fais dans les, depuis les derniers mois. Donc, euh, c'est vraiment ça, je te dirais, c'est en si, écriture, une petite méditation, euh, un genre de 15, 20 minutes, des fois un peu plus, ça dépend de comment je me sens, suivi d'une genre de petite séance de yoga intuitif sais, pour commencer la journée dans le mouvement intuitif sais, pour vraiment encore une fois libérer des tensions, libérer des blocages. Donc, le but, c'est vraiment de, de, que je me crée de l'espace en l'intérieur de moi et dans mon corps pour pouvoir accueillir ce que la journée a à me donner. Fait que ça, c'est mon petit rituel. Euh, actuel, mais comme, comme tu, le, tu le dis, ça change énormément, dépendamment de comment je me sens, quelle période de mon cycle je suis. Je sais que vous aimez euh, mmh, parler ouais. beaucoup de cycle menstruel, c'est un sujet que vous adorez, moi aussi d'ailleurs. Donc euh, ça peut varier. Puis moi, j'invite tout le temps les clientes avec qui je travaille, les femmes avec qui je travaille, à encore une fois se connecter à leur intuition et ce qu'elles sentent, qu'elles ont besoin lorsqu'il est question de petits rituels bien-être spirituel, etc.
1: Ah oh, j'aime ça. Tu dois tellement te sentir bien en plus au chalet parce que justement dehors, tu es là, <rire> l'espace de la nature. Oui. C'est comme Tu peux justement être groundé comme il faut là. Écoute, c'est pour... cette
2: semaine, ça a été incroyable. On dirait que ça a de, fa... de façon exponentielle, tous les bienfaits que je ressens de cette routine matinale là, c'est... c'est encore plus parce que la nature, c'est... c'est qui on est à notre essence. Ça nous enseigne tellement. Donc oui, c'est. Si là on est l'été, là, donc les filles qui nous écoutent, plus vous connectez à la nature à travers ces rituels-là ou juste pendant votre journée les bienfaits que ça va vous apporter, c'est incroyable.
0: Vraiment. Puis moi, je suis curieuse parce que là, oui, on est en été, mais en hiver, est-ce que, justement, pour te connecter à la nature, as-tu des rituels, des routines en place qui peut-être te permettent d'être de, de connectée, même malgré les disques là? existent? Oui,
2: bien, écoute, je viens, je viens au chalet aussi hiver. Je suis chanceuse, en fait. C'est mon père qui, qui loue le chalet. Donc, habituellement, c'est un chalet d'hiver, mais exceptionnellement, vu qu'à cause de la COVID, on, l'a, on a poursuivi notre location pour l'été, puisque à Montréal, je viens à Montréal. Il n'y a pas grand-chose à faire cet été, on va se le dire. Oh. Puis on peut pas voyager. Donc, je suis euh, reconnaissante de pouvoir venir aussi euh, dans le bois en nature directement, même hiver, pour me connecter. Mais sinon, un truc que je donnerais, c'est vraiment juste sortez dehors quand même, même s'il y a plein de neige. Parce que vous êtes quand même en nature. Puis la neige, ça fait partie de la nature. C'est apprendre à apprécier les choses que parfois on n'apprécie pas. Et voir la beauté là-dedans, c'est une pratique tellement, tellement, tellement puissante. Donc, allez chercher votre petit coin de nature près de chez vous. Je sais que si vous vivez en ville comme moi, ça peut être un peu difficile, mais il y a des parcs un peu partout. Donc, ça peut être très d'aller au parc. Vous connecter avec les éléments de la terre, puis bien, la neige en fait partie. Donc, même l'hiver, il y a une façon d'être capable d'apprécier la beauté. Euh, puis ça, je pense que c'est une pratique, c'est à travers la pratique de gratitude, ça c'est peut-être quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais une pratique active de gratitude à chaque jour, le matin et le soir avant de vous coucher, c'est ce qui va élever votre vibration le plus, d'être capable d'apprécier ce que vous avez déjà, c'est absolument absolument incroyable et puissant quest ce que ça crée à l'intérieur de vous et autour de vous. Donc, même l'hiver, il y a moyen de, d'apprécier la nature euh, autrement.
1: Mm-hmm.
0: Moi, je veux revenir sur ce tu te dit par rapport au fait de bouger de manière intuitive, parce que je pense que pour beaucoup de femmes, euh, tout est très compartimenté. Puis ça, c'est un peu à cause de la société euh, dans laquelle on vit, la société qui est axée vraiment sur la productivité. Donc, on, on compartimente bon, notre esprit, notre âme, notre corps, mais en fait, tout est vraiment travail à l'émission, travail en symbiose. Puis, il n'y a pas vraiment de différenciation entre ces différentes composantes-là. Pour une femme qui, peut-être, vit certaines choses physiquement, certains inconforts, certains problèmes de santé, certaines douleurs, comment est-ce qu'elle pourrait faire pour se connecter un petit peu davantage à son intuition? Peut-être changer quelque chose, se donner le droit de changer quelque chose. C'est quelque chose que tu as vécu, toi,
2: d'avoir cette oui, absolument. absolument. En fait, je dirais que la, c'est dans la dernière année que j'ai vraiment appris à me reconnecter avec mon corps et à comprendre euh, ce dont il a besoin réellement. Et qu'est-ce qui se passe? À, dans notre société, malheureusement, c'est qu'on écoute des recommandations externes à nous et on n'écoute on pas ce qui est interne. Um, donc, on est complètement déconnecté de nos signaux, en fait, et on va chez d'autres aspects de la vie. Ce n'est pas juste dans l'entraînement, dans la nutrition, dans, même dans le développement personnel et spirituel. On est constamment à la recherche active de choses qui sont à l'extérieur de nous. Donc... Um, c'est sûr qu'une manière de se reconnecter... La, moi, la manière que je me suis reconnectée à, à mon corps, c'est vraiment un travail les pratiques d'introspection que j'inculque au quotidien. Méditation, respiration, écriture. Donc, tous ces, ces petits rituels-là où tu es vraiment seul avec toi-même et ton être intérieur. Ça te permet de te reconnecter à ton intuition. Non seulement à ton intuition, mais quand tu médites, souvent... Quand tu es débutante en méditation, tu vas faire des méditations guidées, des scans corporels. Les scans corporels, c'est vraiment ce qui m'a aidée le plus à me reconnecter aux sensations de mon corps. Parce que je me suis rendue compte que j'étais complètement déconnectée. Je ne savais pas que j'avais une douleur dans mon travail Je ne savais pas que j'avais une tension au niveau de ma digestion. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. quest ce ce qu'on fait
0: un, un scan corporel? Je m'excuse. Comment, comment est-ce qu'on fait ça? Ah, non, moi, ben non. Pas, ça. Mais en fait,
2: c'est, pas c'est super simple. C'est, c'est, des, c'est des méditations guidées où la personne qui guide la méditation te fait amener ton énergie Tra- euh, envers toutes les parties de ton corps. Donc, souvent, okay. ça, va, ça va scanner de la tête jusqu'au pied. Donc, c'est une méditation de minimum, je dirais, 20 minutes habituellement parce que on fait le corps au complet. Puis, la personne va juste te guider à travers euh, chaque partie de ton corps et t'inviter à amener ton attention et ton énergie à chaque partie de ton corps. Et tu t'en rends compte quand tu fais un scan corporel. Quand tu amènes ton attention vers une partie de ton corps, tu sens l'énergie, le sang qui circule. Et tu es capable de ressentir les tensions ou de simplement créer toi-même une énergie à cette partie du corps-là. Donc, moi, ça, c'est vraiment une pratique qui m'a reconnectée à mon corps physique. Et de comprendre que, ah, oh, OK, j'ai une tension à ce niveau-là, j'ai une tension à ce niveau-là. OK, qu'est-ce que ça veut dire par la suite? Et là, bah, moi, je ne suis pas une experte de, à ce niveau-là. Je vais voir mes propres experts, euh, traitement énergétique, etc., massothérapie, qui, qui m'aident à comprendre, OK, une tension à ce niveau-là, ça veut dire ça, etc. Mais d'arrêter de tout le temps penser qu'il y a une réponse à l'extérieur de toi parce qu'il y a tellement de façons de s'entraîner, il y a tellement de façons de manger. Euh, mais ton corps à toi, il a besoin de toi. Ton mm-hmm. corps unique à toi. Et moi, à, à travers ces pratiques-là, je me suis rendu compte que finalement, mon corps adore le mouvement lent et long plutôt que le mouvement court, explosif et intense. Et moi, ayant été dans le fitness, en ayant pensé pendant sept ans de ma vie que je devais avoir un corps qui est ferme, qui est dur, qui est explosif, qui est capable de lever lourd, c'est sûr que j'étais tout le temps attirée vers les types de mouvements comme la grosse musculation intense, le HIIT training, les, les entraînements circuits. Et ce n'est pas pour dire que c'est mauvais. Il y a certaines personnes qui vont vraiment adorer ça, que ça va être excellent pour eux. Mais moi, je me suis rendu compte que pour mon type de corps et le type d'énergie que je veux amener dans mes journées, vers mes clientes, dans mon travail, etc., c'était plus un mouvement de type yoga doux, euh, des longues marches, des courses, euh, lorsque je veux exercer un peu plus d'énergie. Puis, je, je me suis rendue compte parce que mon corps a commencé à me parler, mon corps a commencé à libérer les tensions et à vraiment retrouver son homéostasie naturelle. T'sais. Je me sens mieux que jamais dans mon corps, je me sens le plus près de mon état naturel. Mm-hmm. Euh, je mange super intuitivement aussi, puis c'est pour être honnête, c'est drôle à dire, mais depuis euh, les derniers mois, je mange pas mal, mais je mange vraiment ce que j'ai envie, toujours en gardant la, 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 la sagesse et les connaissances que j'ai acquises dans le monde du fitness, en nutrition, mais je me permets beaucoup plus d'explorer avec la nourriture, d'aller manger des trucs que j'ai juste envie de manger, mais justement plus reconnecter à mes signaux que mon corps n'a jamais été aussi heureux, épanoui bien que lorsque je mangeais hyper clean, hyper santé, que je m'entraînais cinq jours, semaine. Tu sais, il y a des semaines que je peux juste faire du yoga deux fois dans ma semaine, puis aller prendre des marches, puis j'ai pas fait de workout, puis je suis juste bien là-dedans. Je suis juste dans mon flow. Fait c'est aussi de défaire de tous les conditionnements du monde du fitness, du monde de l'entraînement qui m'ont dit que je devais m'entraîner minimum quatre par semaine, que je devais, vraiment, que je devais manger minimum trois, quatre fois par jour. Puis d'écouter ma boussole à moi à l'intérieur, qui est unique puis qui est différente de la tienne
1: puis qui est différente d'une autre personne. J'aime ça. J'aime Exactement. ça parce que justement, tu t'es, permis, bien, tu t'es permis d'accepter cette petite voix-là, d'être fidèle à la vraie toi Là, on va se le dire, là, c'est un méchant changement avec comme oui. la d'avant, justement, que les gens étaient comme habitués de voir, tu avais une certaine image. Est-ce que, justement, quand tu t'es permis ça, ce changement-là, même si pour toi, c'était tout à fait naturel, tu devenais enfin la vraie Valérie, est-ce que tu as eu à passer comme par-dessus une certaine critique ou des, des choses que les gens pensaient toutes qui étaient pas tout à fait d'accord avec ton changement? Parce que, comme tu dis, oui, 95% des gens étaient super en accord avec toi, mais vrai ce fameux 5 %-là, est-ce qu'il t'a fait peur? Est-ce qu'il a fallu comme que tu passes par-dessus tout ça?
2: Hey, c'est drôle, mais pas tant que ça, en fait. Puis j'ai vraiment été... Je ne pas chanceuse, je pense juste parce que j'étais vraiment alignée avec qui je devais devenir, que ça s'est juste passé comme ça. Mais j'ai je ne peux même pas me rappeler un message ou un commentaire vraiment négatif, péjoratif que j'ai reçu par rapport à mon changement. Euh, si ça a été le cas, ça a été sans que je l'entende. Puis je pense que comment ça s'est fait, c'est juste que les, pers- les personnes qui n'étaient pas supposées rester avec moi, le fameux 5% qui, 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 qui ne vibrait pas avec ce que j'avais à partager, ils ont juste quitté sans, sans, me, sans venir me, me, me partager leur opinion de ce qu'ils pensaient de moi. Puis comme je te dis, je pense que c'est juste parce que c'était exactement où je devais aller et que c'était aligné avec mon être profond, avec ce que je souhaitais devenir, ce que je souhaitais inculquer comme valeur, que je n'ai pas l'impression que j'ai ressenti cette énorme critique-là, cette énorme Euh, pression-là. Peut-être un peu plus des gens qui sont plus près de moi, ma famille, par exemple, parce que c'est un monde qui est très, très très différent. Euh, C'est des conditionnements différents. Puis encore aujourd'hui, je te dirais que c'est, je suis encore le mouton noir de ma famille tu sais, et je, je, l'accepte, je l'accepte pleinement, si c'est correct. Donc, je te dirais que ça par exemple, c'est sûr que ça a été, plus, ça a été le, le point difficile, le point de résistance. C'est les commentaires ou les jugements, la façon dont ma famille me perçoit et de comprendre que je ne peux pas vraiment les changer. Même si je me forçais, même si j'essayais et je voudrais les changer, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça. Les gens changent dans leur timing à eux. Mm-hmm. Euh, ils, ils vivent leur propre éveil à eux. Puis certaines personnes, là, c'est plus long. Puis certaines personnes, là, si on va vraiment dire, ça peut être dans une autre vie. Ça, c'est, c'est mes croyances à moi. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que là, tu ne peux pas forcer les gens à, à voir ce que toi, tu vois. Tu ne pourras jamais le faire. Tu peux juste leur envoyer de l'amour et de la compassion. Puis c'est ça que je fais. Donc, pour ceux peut qui vivent un peu de la résistance avec leur famille, parce que j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui est très difficile, surtout lorsqu'on est le mouton noir. Euh, peut-être que vous l'avez vécu un peu à être entrepreneur en ligne. Euh, c'est parfois très, très, très dur à comprendre pour nos parents, nos grands-parents, que ce monde-là existe et qu'on peut vivre comme ça, t'sais? Donc, maintenant, mon approche, c'est juste, c'est tu sais quoi, je les aime inconditionne- inconditionnellement parce que c'est des gens qui-, qui font partie de moi, c'est mon sang, puis ils vont être avec moi jusqu'à ma mort. Donc, je leur envoie de l'amour et de la compassion. Puis, je passe les moments que j'ai à passer avec eux en étant le plus moi-même. Et c'est comme ça que tu vas te libérer un peu de cette résistance-là de oh, « Mon Dieu, mais ces personnes-là sont pas d'accord avec moi. C'est tellement difficile. » Non, c'est correct. C'est normal. Fais juste leur envoyer de l'amour, leur envoyer de la compassion. Euh, si tu es toi-même, ils vont le voir. Ils vont voir que es heureux. Puis, même s'ils si sont pas d'accord à 100% avec ce que tu fais, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont lâcher prise éventuellement. Puis, c'est ce qui est arrivé pour moi lorsqu'il est question de ma famille, des gens plus proches. Puis, maintenant, bien, je je leur envoie de l'amour, je suis tellement reconnaissant pour eux parce que je vis ce que j'ai à vivre avec eux. Même si ce n'est pas spirituel profond comme je vis ma vie, c'est quand même nécessaire
1: à mon évolution. Ton message mmh. est vraiment encourageant pour les femmes justement qui ont peut-être peur de comme, lancer ça, ce oui, un peu, peu
0: là-dedans. Peu, tu lâches un petit peu la perception que les autres ont, ont de Absolument. toi. Tu lâches une identité. Ah, oui. Puis, des fois, cette identité t'a apporté beaucoup. Puis j'ai vraiment envie de faire la boucle avec ton parcours professionnel parce qu'on ne peut pas le passer sous silence. On a beaucoup parlé de ton événement spirituel personnel, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment traduit aussi dans ton orientation professionnelle. Tu vraiment pivoté, changé de voie complètement. Oui. Puis, tu sais, comme on en a parlé un petit peu au début du podcast, tu étais dans une position qui était très, très enviable pour plusieurs. Tu avais une chaîne YouTube populaire, une audience super diversifiée, puis internationale. Tu coachais des femmes dans leur parcours santé, puis tu as complètement changé de domaine. Puis Je ne sais pas ouais. si j'ai la chronologie exacte, mais je veux juste, pour les auditrices, donner une petite idée de tout ce que tu as fait ouais. pour vraiment pivoter. Donc t'as... Il y en a beaucoup. <rire> Il y en a beaucoup, la liste est longue. <rire> tu as en fait des bonnes recherches, j'aime
2: ça. Oui,
0: exact, des recherches en profondeur. Tu as lancé intentionnel ton podcast, le podcast franco numéro un dans la catégorie religion et spiritualité, avec près de 130 000 téléchargements aujourd'hui à cette date-ci, ouais. si je ne me trompe pas. Suivi une formation de yoga en Inde. Donc, tu es parti, tu as fait ta valise, tu es partie pendant quelques mois en Inde sur ta, ta formation de yoga. Tu as délaissé ton ancienne page Instagram complètement, donc comme on parlait, où est-ce qu'il y avait des dizaines de milliers d'abonnés oui. pour te créer une toute nouvelle page, toute vierge. Tu as lancé ta plateforme bien-être, la communauté intentionnelle, qui offre la possibilité à des centaines de femmes de se connecter à elles-mêmes, de vivre une vie plus intentionnelle, intégrer des pratiques de pleine conscience et toi, tu les guides là-dedans, donc tu as pivoté ton coaching complètement de domaine. Puis tu aides aussi les entrepreneurs féminines à elles aussi prendre un virage professionnel qui va être plus aligné avec leur âme, comme toi tu le fais. Oui. Donc,
2: c'est comme tout un jeu Et ça juste depuis 2018.
0: C'est en même pas deux ans. Tu as vraiment le pied dans le fond de la pédale, mais tout ce que tu fais est vraiment aligné avec ton âme, avec tes intentions profondes. Puis moi, je veux savoir comment est-ce que tout ça s'est mis en place. Parce que là, je suis sûre que les filles nous écoutent. Oui. Les femmes sont comme, OK, c'est, c'est super, c'est, c'est vraiment inspirant, mais comment est-ce que Valérie, elle a concrètement fait tout ça? Est-ce qu'un beau matin, tu as juste décidé de repartir sur des nouvelles bases ou le processus a demandé énormément de réflexion?
2: Euh, ça a été définissant un processus de réflexion. Puis en fait, euh, je vais te dire où la coupure s'est faite entre le coaching fitness et nutrition vers autre chose, c'est que euh, en fait, moi, j'ai travaillé euh, un emploi corporatif de bureau pendant deux ans. Euh, je pense que vous le saviez, j'ai travaillé pour mmh. euh, Papa et en fait, à leur bureau chef pendant deux ans. Donc là, la coupure du coaching, fitness, nutrition, de toute le, 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 l'attention et le succès que j'avais sur les réseaux sociaux, a comme été mise sur pause parce que j'ai eu cette offre d'emploi-là et je l'ai acceptée. An, c'était quand même 40, 42 heures semaine dans un bureau. Euh, j'avais de la route à faire de, la, de Montréal jusqu'à la Rive-Sud. Donc, c'est comme si à ce moment-là, tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux s'est mis sur pause. Et je pense que autant que j'ai détesté travailler dans un bureau, parce que clairement c'est pas moi, je suis entrepreneur née. Euh, je suis quelqu'un qui a, en fait, une de mes grandes valeurs, c'est la liberté de pouvoir être libre de vivre ma vie comme je le sens. Euh, je, cette valeur-là ne faisait plus partie de ma vie, bien entendu. Bien que l'emploi était super, l'équipe était super, j'ai adoré mon temps que j'ai passé là. J'ai eu des grosses réalisations pendant ces deux ans-là où je vivais la vie de 9 à 5, typique dans la matrix de « je me lève, je clock in, je clock out, je reviens, j'ai deux semaines de vacances par année ». Ça a comme été une méga révélation de « ok, wow, c'est tellement pas ça que, que je veux faire ». Et c'est là que j'ai décidé de quitter cet emploi-là de manière très, très, très spontanée, imprévisible, parce que je suis comme ça quand je, je décide de couper <rire> ça coupe sec. Um, et je suis partie voyager. C'est là que j'ai eu... Um, je suis partie en Thaïlande, au Maroc, pendant trois mois, Um, et ensuite en Inde, faire ma formation de yoga Donc, je dirais que toutes les réflexions vers qu'est-ce que je veux faire comme travail, je veux être entrepreneur en ligne, je veux aider les femmes, ça s'est fait pendant mes voyages. Ça a vraiment été... J'ai été seule, en fait, ça a été des voyages que j'ai fait seule, presque, pour la majorité. Le voyage en Inde, j'étais avec des amis pour la formation, mais tous les autres, les 4-5 mois où j'ai voyagé en Thaïlande et au Maroc, j'ai tout au Maroc pendant 3 mois quand même, um, j'étais seule. Donc, ça m'a, ça m'a amenée à vraiment plonger à l'heure de moi-même. Puis, tu sais, je veux dire... J'ai lu, j'ai écrit, j'ai pleuré, j'ai vécu mes émotions. Je suis retournée dans le passé, libérée des choses. Et quand je suis revenue de l'Inde, euh, un mois en Inde très, très, très intense de yoga, de 6 heures le matin, on se levait à 6 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir, on avait un cours, que ce soit pratique ou théorique, avec des pauses ici et là pendant la journée. Donc, c'était super intense. C'était à Rishikesh, qui est le berceau euh, du yoga, en fait. C'est une ville hyper spirituelle, gros vortex énergétique. Donc, ça a été hyper transformateur, hyper puissant. Puis, quand je suis revenue de ce voyage-là, pendant une semaine, c'est comme si j'étais en dépression post-Inde, en fait, parce que tu reviens d'un endroit où la vie est tellement différente, les gens sont tellement différents. Je, je vivais vraiment autrement. Et là, tu reviens dans un mode de vie plus western, typique. Pendant une semaine, je suis dit oh « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. je pense que pendant cette semaine-là, il se passait des choses à l'intérieur de moi. Et après ça, j'ai eu un tunnel vision de clarté sur, OK, c'est ce que je dois faire en ce moment. Puis je peux même pas l'expliquer, c'était quoi, mais là, je me suis mise à travailler, je me suis mise à créer. Et j'ai développé une première offre de coaching qui, à cette époque-là, c'était pour aider les femmes à se libérer de, des blocages par rapport à leur corps et à la nourriture. Donc, avant d'aller dans le coaching que je fais maintenant, qui est vraiment axé sur la clarté, la vision, les femmes entrepreneurs de cœur, leaders de conscience qui souhaitent amener une vision euh, au grand jour, j'ai aidé les femmes au niveau plus personnel sur leur relation avec la nourriture et leur relation avec, avec leur corps, parce que c'est ce que j'avais vécu l'année avant. Donc, moi, je suis vraiment quelqu'un qui croit que euh, tu vas enseigner... Qu'est-ce que tu as guéri lorsque tu es une coach? Une coach de vie, coach de transformation. Et c'est vraiment comme ça que ça, s'est, ça, que ça c'est, c'est venu à moi. Et tranquillement, à l'intérieur d'un an, j'ai aidé les femmes que j'avais à aider à ce niveau-là. Puis mon coaching s'est tra- tranquillement transformé en qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Puis encore une fois, c'est très, très, très intuitif. Puis je suis quelqu'un qui croit que ta mission de vie va changer, évoluer toute ta vie. Tu vas aider les gens que tu as besoin d'aider. Puis à un moment donné, ça va chiffrer. Et tu vas aller aider qui as besoin d'aider à ce moment-là parce que tu vas avoir acquis des nouvelles connaissances, tu vas avoir eu des nouvelles révélations. Et c'est ça que tu vas avoir besoin d'amener au monde. Donc là, tu vois, dans les derniers mois, ça c'est, a vraiment été... Axé c'est riche
1: sur... tout ce que tu dis, là! C'est fou!
2: <rire> Écoute, dans les derniers mois, ça a été vraiment axé sur l'énergie féminine, justement, le, le « le rise of the feminine consciousness », on peut dire en français, en anglais. Parce que c'est ce que, clairement ce que la, le collectif a besoin en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui amène son énergie où le collectif en a besoin, où les gens très en ont besoin. Puis je le fais encore une fois de manière très intentionnelle et intuitive en me connectant à moi-même. Puis en n'ayant pas peur de changer mes approches et d'essayer quelque chose de nouveau, de prendre mes actions imparfaites. Puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne à avoir mes formations à travers mon coaching. Pourquoi, pourquoi ma communauté s'appelle intentionnelle? C'est parce qu'est-ce qui est réellement important, c'est l'intention derrière ton action. Et même si ton action est imparfaite, quelle était ton intention derrière cette action-là? Retourne à ton intention. Si elle est bonne, si elle est pure, la nouvelle action va, va juste en découler. Donc, c'est, je vis comme ça. Je prends des actions imparfaites et intentionnelles à chaque chose.
1: Mmh. J'adore, j'adore ce oui. que tu dis parce que tu nous amènes tout le temps à nous recentrer sur nous. Oui sur no- notre âme. Puis justement, ça m'amène à te demander tu te décris comme étant une soulpreneur. Est-ce que oui. tu peux dire quelle est ta définition à toi, justement, du soulpreneurship?
2: <rire> Écoute, en fait, le être une soulpreneur ou le soulpreneurship, c'est vraiment des femmes, ça peut être aussi des hommes qui ont une vision plus grande qu'eux, qu'eux-mêmes, qui amènent à changer le monde. À, qui, qui, veut, qui va dont l'intention est d'aller vers un monde meilleur. Donc, en fait, le sautpreneurship, c'est simplement des leaders de cœur et de conscience qui ont une vision plus grande quelle mêmes Donc, qui vont plus haut que leur propre personne, leur propre vie. Euh, quelle est l'intention derrière le message que tu veux passer? Donc, c'est vraiment les gens qui lient, qui dirigent avec cœur et qui ont une vision plus grande qu'eux-mêmes d'aider les gens d'aller vers un monde meilleur. Tout simplement. Aussi simple que ça. Je veux dire, vous, vous êtes clairement des sautpreneurs aussi.
0: Oh, merci! Merci! Oui! On prend un compliment. C'est très flatteur, Mais je pense qu'en entrepreneuriat, c'est tellement facile justement de tomber dans le mode pilote automatique, tu sais, de faire les choses parce qu'elles ont oui. fait du sens, parce que c'est logique, parce que c'est ce qu'on attend de nous, de notre entreprise. C'est même facile de nous dénaturer pour accommoder ou faire plaisir à notre clientèle. Puis, tu sais, c'est pas pour dire que ça peut pas fonctionner comme ça, parce que sur papier, ça peut définitivement fonctionner. Tu peux atteindre tes objectifs d'entreprise de cette façon-là. Mais c'est aussi totalement possible de connaître du succès de manière différente. Puis toi, est-ce que tu dirais que tu connais plus de succès maintenant en étant surpreneur? Ah,
2: oh, absolument. Euh, parce que je crée moins de résistance autour de moi. je veux dire, mm. quand, tu, quand, tu, quand tu, tu suis quelque chose juste parce que c'est la bonne chose à faire, parce que sur papier ça va être bon, parce que tes chiffres vont être meilleurs, mais que ce n'est pas aligné avec toi et ton cœur, tu crées de la résistance. La résistance, ça va repousser souvent les résultats que tu comptes obtenir. Donc, quand j'étais dans un état de résistance où je me disais, il faut que j'atteigne ces chiffres-là, il faut que j'utilise cette méthode-là, rien ne se passait. Je créais tellement de résistance autour de moi que tu repousses les opportunités. Tandis que quand tu élimines la résistance en prenant des actions qui sont alignées avec toi, qui sont plus intuitives, qui sont plus de cœur, l'énergie que c'est manne, est tellement différente et les gens viennent à moi naturellement sans que j'ai besoin de pousser, sans que j'ai besoin de résister. Donc, c'est le jour et la nuit entre quand j'étais vraiment plus dans un mindset très masculin, énergie masculine, où c'est axé sur la structure, le contrôle, les chiffres. Il faut que ce soit fait comme ça parce que c'est comme ça que ça a été prouvé que ça fonctionne versus, tu sais quoi? Moi, je, mon cœur est aligné vers cette option-là, cette façon-là de faire. Puis, Quand tu le fais, tu as plus de fun, tu as plus de plaisir, tu es plus dans la joie. Moi, je suis quelqu'un qui croit que tu dois avoir du fun quand tu travailles. Tu dois aimer ce que tu fais. Puis quand tu aimes ce que tu fais, comme je te dis, l'énergie que tu dégages est complètement différente. Les gens vont être beaucoup plus attirés vers toi. Les opportunités vont venir à toi tellement plus facilement. Effortlessly, tu sais, ça va être vraiment comme dans dans la grâce. C'est complètement différent. Donc, moi, c'est un conseil que je peux donner, c'est si tu fais quelque chose juste parce que quelqu'un dit que c'est la bonne chose à faire, puis parce que c'est, c'est prouvé, les résultats sont là, mais que tu sens la résistance, c'est lourd, fais le pas. Tu vas créer plus de résistance, puis ça va te bloquer vers l'atteinte de tes objectifs, vers l'atteinte de ce que tu souhaites amener, quest ce que tu souhaites donner aux gens. Donc, euh, oui, ça a été complètement ça a été révélateur de, de prendre cette façon de faire-là, qu'on peut appeler l'entrepreneuriat intuitif, qu'il y a certaines personnes qui utilisent ce, ce thème-là. Puis ça ne veut pas dire que je n'ai pas de structure, que je n'ai rien qui est en place, que c'est quand même important d'avoir le contenant, d'avoir la boussole, mais tout, en, tout le temps en restant connecté avec ton cœur, tout le temps. Très important.
1: Je Donc, l'authenticité, ça rapporte
2: toujours au final. Là. Absolument. Mais non, mais c'est d'être authentique
0: envers soi-même. Tu sais. Puis je connais vraiment <rire> ce que tu dis parce que, tu sais, d'un point de vue entrepreneurial, c'est ça, c'est là, il y a tellement tout le temps de la pression. C'est, les gens pourraient penser que c'est certains gros événements comme toi t'as vécu, tu as sais, vécu, c'est de faire le pivot, de choisir, de prendre une décision qui est énorme. Mais non, c'est au quotidien, c'est dans toutes les petites choses, les petites décisions que tu prends. Oh. Tu es vraiment confronté ouais. à cette résistance-là quotidiennement puis c'est de, de vraiment agir selon tes intentions. pour ton âme, où est-ce que tu veux réellement agir puis le, comme tu le mentionnais, toi c'est vraiment les mots qui te propulsent, puis c'est ton podcast c'est tes écrits, puis c'est probablement de choisir les opportunités qui te permettent de t'exprimer de cette façon-là, versus les opportunités qui peut-être pourraient t'apporter plus te permettre de faire des gains financiers ou de faire des gains en termes de, d'audience d'abonnés, quoi que ce soit, de vraiment t'orienter vers ce qui est le plus euh, le plus important pour toi là.
2: ah oui, tellement important, ça fait toute la différence par rapport au succès et l'abondance que tu vas
1: recevoir. Mm-hmm. Vraiment. Oui. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence l'incroyable, ton incroyable podcast, le succès. Quand ton podcast, ça fait pas super longtemps que tu l'as lancé, là, quand même.
2: Janvier 2019.
1: Janvier 2019. Ouais, et je si te rien. demande là, pourquoi un podcast?
2: « Ah, oh mon Dieu! » Parce que, comme je l'ai dit au début de l'épisode, ma forme d'art préférée, c'est les mots. Et moi, j'étais quelqu'un qui consommait beaucoup de podcasts à l'époque. que J'ai lancé le lien. Puis j'écoutais les podcasts, j'écoutais les gens parler. Puis je me disais, oh, « J'aimerais tellement ça être capable de faire ça. » Puis je, voilà, les, regardez les mots que j'utilise. J'aimerais mm-hmm. être capable de faire ça. Puis je me suis rendu compte, je, je suis capable de faire ça. J'ai, j'ai le message à passer, j'ai la voix. Puis j'avais, j'avais souvent beaucoup exprimé par écrit plutôt qu'à l'oral. Et moi, j'étais quelqu'un qui avait une croyance limitante et qui disait « Ah oh non, je suis un peu trop gênée pour parler » ou « Je m'exprime je pas assez bien oralement, je pense que c'est mieux à l'écrit, donc je vais rester à l'écrit ». Donc, j'ai passé outre cette croyance-là puis je me suis dit « J'aime ça parler, j'aime ça, j'ai déjà fait des vidéos YouTube, euh, j'adore avoir des conversations profondes, des fois j'ai des conversations avec moi-même, pourquoi pas essayer? » Donc, j'ai lancé un épisode vraiment de manière très, très, très random, si je peux dire, en l'enregistrant sur, le, sur mon ordinateur, avec le micro de mon ordinateur. Je n'avais pas de micro. Euh, je ne savais pas quelle plateforme utiliser. C'était, encore une fois, j'ai pris une action imparfaite. Mais l'intention derrière cette action-là, c'était de passer un message qui je savais allait toucher des gens. Et de cet épisode-là, on est sorti un autre la semaine d'après et un autre la semaine d'après. Et depuis janvier 2019, je te dirais qu'on est presque sorti un chaque semaine avec, à, quelques ex- exceptions près. Et je crois que c'est un message qui a besoin d'être entendu parce qu'aujourd'hui, écoute, j'ai énormément de succès um, et j'adore faire ça. Et je pense que ça aide beaucoup de gens et ça m'aide moi avant même d'aider les gens de pouvoir m'exprimer, ouvrir mon chakra de la gorge, on peut dire, de vraiment ouvrir ce centre de l'expression-là, de me libérer, de parler, de partager. C'est tellement guérissant. C'est profond comme, comme expérience. Je suis sûre que vous pouvez en témoigner que de, de juste parler, d'avoir des discussions authentiques sans, sans que ce soit trop scripté, que ça, en, en étant super authentique et intuitif. C'est guérissant pour toi ici, si c'est guérissant pour toi, c'est guérissant pour les gens qui l'écoutent, c'est transformateur pour toi, c'est transformateur pour les gens qui l'écoutent. Donc, euh, c'est comme ça que c'est parti. Et euh, après quelques épisodes, j'ai fait « bon, ben, je vais marcher un micro, Bon, mais ben, je vais m'équiper un peu plus, ok, bon, mais ben, là, j'ai... les gens me demandent de parler de certains sujets, je vais aborder ces sujets-là ». Et là, on est rendu euh, presque un peu plus qu'un an plus tard. Où je suis aujourd'hui, puis euh, c'est vraiment ma plateforme préférée, c'est vraiment ma forme, euh, comme je le dis, c'est ma forme d'art préférée de pouvoir m'exprimer avec des mots, vraiment.
1: Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de succès ou à marquer autant, justement, les femmes francophones? Absolument pas,
2: pas du tout. Euh, je pense que, comme on en a parlé hors d'onde, j'ai, j'ai comme intuitivement choisi un timing janvier 2019 où on avait besoin de ça, il n'y avait pas de podcast francophone québécois, et même francophones français, très peu, qui abordaient les thèmes du bien-être, de la spiritualité, du développement personnel. Donc, je suis allée chercher cette niche-là et je l'ai vraiment exploitée de façon authentique en amenant ma touche, en étant hyper vulnérable, ouverte. Euh, ça, c'est quelque chose, je pense, qui fait une énorme différence quand tu apportes ta touche à toi et que tu t'ouvres, que tu parles de ce que tu vis euh, de manière très, très, très vulnérable. Les gens se sentent très interpellés par ça. Euh, il gagne énormément de confiance. Donc, je pense que c'est, la, c'est l'aspect aussi que j'ai amené plutôt que de juste faire un podcast très, très, très informatif. J'ai amené mon expérience personnelle, ma vulnérabilité. J'ai parlé d'expériences de vie, d'histoires que j'ai vécues. Euh, je pense qu'il une manière très, très, très puissante d'apprendre aux gens, c'est à travers le storytelling. Beaucoup plus que juste l'iciter de l'information. Et c'est quelque chose que j'adore, que j'enseigne dans mes formations également. Le storytelling, c'est la manière la plus puissante d'inculquer des valeurs, d'inculquer des, des de l'information, des apprentissages aux gens parce que les gens se sentent plus interpellés par une histoire que par n'importe quoi d'autre. Donc, je te dirais que c'est, c'est comme ça que ça a tout a été lancé. Aujourd'hui, on en est où, on, où j'en suis, puis euh, je suis tellement reconnaissante, vraiment, vraiment reconnaissante, puis euh, je ne compte pas arrêter euh, de sitôt. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui vaut être exploré encore plus, puis qui, qui s'est transformé. Je veux dire, il s'appelle Intentionnel, mais quand je l'ai lancé, ça, ça s'appelait Santé, Bien-être et Spiritualité avec Valérie Benoît. Donc, encore une fois, j'ai énormément... J'ai, j'ai énormément changé à travers mon podcast. On me voit évoluer. Si on écoute mon premier épisode, on voit que ma voix est différente. T'sais, je suis beaucoup plus dans ma tête. Donc, quand on est dans notre tête, on ne sait pas trop. T'sais, on pense beaucoup à qu'est-ce que les gens, comment les gens vont le percevoir. On parle de tête. On, notre voix est beaucoup plus aiguë. Tandis qu'on est connecté à notre cœur, quand on est « groundé », on le sent dans le ton de la voix. Elle est plus posée, mm-hmm. les plus grave un peu. On euh, sent
1: l'émotion donc, aussi, là. On
2: sent l'émotion, mais on sent que la personne est beaucoup plus en sa vérité. Donc, de, de juste voir mon premier épisode versus mes derniers épisodes, le ton de ma voix qui change, mon évolution, je trouve ça magnifique aussi, de le pouvoir avoir ça et de regarder en arrière aussi.
0: Mais tu vois, je pense que tu es la raison pour laquelle est-ce que ton podcast a connu le succès qu'il a connu aussi rapidement. C'est parce que les gens, je crois, ont vraiment un attachement envers toi, envers la Valérie qui est authentique. De voir ton parcours aussi, ça, je trouve que c'est super important, puis d'un point de vue entrepreneurial, ça peut être une stratégie qui est très très payante à long terme dans le sens où est-ce oui. quand tu laisses les gens voir non seulement oui tes, t'es bons coups, euh, tes apprentissages qui, qui t'apportent, mais aussi tout ce que tu fais de manière imparfaite, puis la façon oui. dont tu show up de manière juste qui, qui est humaine, ça, ça nous connecte vraiment à notre audience puis c'est vraiment une belle stratégie à incorporer puis, une belle façon autant d'éduquer, comme tu disais, que de vendre aussi pour celles qui sont entrepreneurs, qui nous écoutent. Nous, le storytelling, ça fait vraiment partie de notre stratégie Absolument. de vendre parce que c'est le côté humain. On est dans, dans l'humanité, on travaille avec des gens, on travaille sur les relations, donc c'est, c'est tellement important.
1: Puis, oui,
2: c'est, c'est exactement ce que j'enseigne dans, à travers oui. mes, 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 mon coaching, mes formations, lorsqu'il est question de l'entrepreneuriat de cœur, l'entrepreneuriat aligné. C'est dans les, dans les thèmes que j'aborde énormément, des, des stratégies alignés, qui vont te permettre de vendre, de faire de l'argent et d'être abondante, c'est d'être humain, de rester humaine et d'utiliser le storytelling. Absolument, parce qu'on est, malgré le monde virtuel, on est tous des êtres humains, on vit toutes les mêmes émotions, donc va toucher ça. Oui, ouais, totalement.
0: Puis t'as tellement passé en entrevue des invités qui sont sages, qui ont un bagage de connaissances incroyable. Moi, je veux savoir, est-ce que t'as un trac parfois, avant euh, d'interviewer tes invités? Est-ce que ça t'arrive? Oh mon
2: toi? Dieu, oui! Ouais. J'ai beaucoup plus le trac d'interviewer les gens que de me faire interviewer. <rire> c'est drôle, hein? Mais comme, me faire interviewer, je suis, j'ai aucun stress. On dirait que c'est, c'est super, c'est dans le flow. Mais d'interviewer quelqu'un, oh mm. mon Dieu, oui.
1: Mm-hmm. Oui, oui, ça me
2: cause encore du trac. Surtout, je veux dire, c'est, un, c'est sûr que c'est un conditionnement, mais tu vois la personne comme une figure d'autorité. Donc, ça vient jouer sur ta propre valeur à toi. C'est tous des trucs hyper profonds que, justement, j'ai... j'ai euh, j'ai étudié il y a quelques jours, c'est drôle qu'on en parle, mais euh, oui, j'ai le track avant de, d'inviter certaines personnes parce que j'ai eu des invités absolument incroyables. ont eu tellement de succès dans ce qu'ils font que c'est très humbling. Ça t'amène beaucoup d'humilité, mais c'est incroyable. Mm-hmm. C'est une expérience profonde qui t'apprend énormément. Je pense, je, je pense que vous pouvez en témoigner
0: aussi. Oui, bien, surtout en tant qu'introvertie, je peux totalement comprendre d'où est-ce que oui. tu viens. Je ne sais pas oh si mon tu Dieu. fais ça, mais moi, à chaque fois, que c'est pas obligé d'être un entrevue-podcast, ça peut être juste une conversation téléphonique ou une conversation avec quelqu'un. Je me joue dans ma tête à l'avance. Toujours, j'ai toujours le réflexe de me jouer la conversation. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que l'autre personne va répondre? T'sais, je me prépare mentalement à ça, puis de, de te mettre justement dans une situation en péril, si on veut, où est-ce que tu ouais. viens, quelqu'un qui est une figure d'autorité, puis
2: c'est, vulnérable. c'est vulnérable. Ça t'aide à déconstruire cette résistance-là. Ça t'aide à déconstruire ça, puis ça t'aide à comprendre que l'autre personne en face de toi, en fait, est, est comme toi. Elle mm. est comme toi, elle a vécu des expériences que tu n'as pas vécues, mais on n'a pas besoin de la mettre sur un piédestal ou de la voir comme une figure d'autorité Puis se Parce qu'on a tendance, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on se diminue. On diminue notre propre valeur. et C'est pour ça qu'on on est stressé, qu'on est qu'on a le trac, qu'on se rejoue la conversation parce qu'on a l'impression qu'on est moins que la personne qu'on va interviewer, quand en réalité, on n'est pas. Puis moi, c'est quelque chose que, je tra- justement, je travaille activement en ce moment de ne plus voir les personnes qui ont vécu, qui ont beaucoup de succès, comme des figures d'autorité, comme des, comme des personnes qui sont meilleures que moi. Elles sont égales à moi. Elles ont simplement vécu plus que moi. Et ça, ça aide, on dirait, ça m'aide personnellement à faire retomber le stress. Et Je comprends que c'est juste un être humain devant moi puis que je vais juste « I'm gonna pick her, his brain ». Puis ça va être une magnifique conversation, ça va être énormément d'apprentissage. Mais je comprends tellement qu'est-ce que c'est, parce que je le vis encore. Je le vis encore, le... se répéter la conversation, se faire un petit scénario.
0: Exact. Non, mais c'est bon de se mettre dans des positions comme ça, où est-ce qu'on est vulnérable. Puis ça peut être n'importe quoi
1: dans la vie au quotidien, mais ça peut être d'aller en... C'est les meilleurs
2: apprentissages. Ça de... Mais ça nous permet
1: d'avancer, justement, tu sais, quand on voit un certain obstacle, un certain défi à surmonter, ça nous permet justement de nous élever aussi, nous aussi encore plus d'aller remplir notre petits bagages de connaissances, nous aussi, puis de les vivre nos expériences, c'est juste de comme se laisser le temps, de les avoir, ces expériences de vie-là aussi.
2: Mais oui, mais en fait, chaque expérience de vie qui nous a fait le plus grandir, c'est des choses qui ont été inconfortables, des peurs qu'on a dû mm-hmm. affronter. Je peux pas penser ça à une expérience de vie qui m'a fait grandir, qui m'a amené à un niveau supérieur, je peux dire qu'elle n'a pas été inconfortable, qui m'a pas fait peur. Donc, en fait, toute notre vie, ça va être ça. C'est juste qu'il faut apprendre à vivre, l'intégrer, puis d'être... De relaxer dans cet inconfort-là et cette peur-là. Puis c'est ça, c'est, la, c'est l'aspect le plus difficile, mais c'est l'aspect le plus prof, le plus transformateur, qui va vraiment, comme tu dis, qui va t'amener plus loin.
0: Vraiment. Totalement. Puis là, on achève notre belle entrevue, parce que ça fait déjà près d'une heure qu'on discute ensemble. Puis moi, je vais savoir, là, l'entrevue se termine. On pourrait continuer même encore, non. là. Ah, oh, vraiment. <rire> c'est vraiment. Voilà les filles qui vont terminer d'écouter notre entrevue. Quels sont les épisodes intentionnels? qu'elle devrait absolument aller
2: écouter après celui-ci. Oh mon dieu, après cet épisode-là, c'est sûr que mon premier épisode reste un épisode les plus écoutés parce que c'est vraiment euh, mon parcours du fitness jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il il date quand même de janvier 2019, donc vous allez voir mon ton de voix est différent. Euh, je suis un peu plus, euh, un peu plus scripté, on le voit que je débute, mais c'est quand même un super épisode pour apprendre à me connaître, voir un peu plus je viens d'où. Sinon, un épisode, il y a deux épisodes viennent en tête qui sont quand même euh, assez récents. Un qui s'appelle « Ton cœur n'est pas brisé, il est ouvert euh, », où je parle d'un événement qui s'est passé en début d'année, mais je, outre l'événement que j'ai vécu, euh, une rupture en fait, je parle à quel point c'est important de rester vulnérable, de rester ouvert pour attirer les opportunités à toi, pour continuer à expérimenter la vie, expérimenter les belles choses de la vie. de Justement, qu'est-ce qu'on vient de dire? De, que de vivre les é- des épreuves, de vivre de l'inconfort, de vivre de la peur, c'est absolument nécessaire pour notre cheminement et que lorsqu'on va voir la leçon derrière ça, c'est tout le temps positif, c'est tout le temps quelque chose qui, qui te permet d'attendre Donc ça, c'est un épisode que qui, je pense que je recommande à tous. Sinon, un autre un peu dans cette ligne là qui s'appelle « Trouver le confort dans l'inconfort ». Encore une fois, je parle de l'inconfort et de à quel point c'est important de prendre des actions imparfaites euh, pour aller un peu plus loin. Puis j'en ai un aussi qui s'intitule « comment C'est quoi une mission de vie? » Donc, c'est un thème que j'apporte énormément dans mon coaching, dans mes formations. Euh, donc, j'ai voulu comme démystifier le concept de mission de vie. Et souvent, à tort, on va penser qu'une mission de vie, on est né avec ça puis c'est notre destin de faire ça. Mais c'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est une mission de vie, c'est quand es connecté avec toi-même et elle va continuellement évoluer à travers ton évolution. Donc cet épisode-là, je démystifie un peu le concept de mission de vie, comment moi je l'approche à travers mon coaching, à travers mes enseignements. Donc je vous dirais que c'est les épisodes vers lesquels je vous dirigerai en premier. Puis sinon, bien écoute, promenez-vous, je pense que j'ai 73 épisodes de l'astrologie au bien-être, à, on parle de human design, on parle de, de de, j'ai des questions et réponses aussi pour en savoir un peu plus à propos de moi. On, on a, j'aborde tous les thèmes du bien-être, développement personnel, et spiritualité. Donc euh, vraiment, il y en a pour tous les goûts, tous les champs d'intérêt.
0: Oh, oui, c'est une belle bibliothèque d'information pour tout ce qui touche le développement personnel. Puis c'est vraiment unique la façon dont tu le présentes. Les filles, allez ça, j'espère que
1: vous avez pris, oui.
0: Puis Valérie, où est-ce qu'on peut te trouver autant sur les médias sociaux que si on désire travailler avec toi Oui,
2: euh, ma plateforme principale c'est Instagram, donc euh, Val Benoît. Tout simplement, si vous voulez venir me suivre, je suis assez active au quotidien. Et là. Mon podcast, vous pouvez chercher mon nom Valérie Benoît ou intentionnel sur toutes les plateformes de podcast iTunes, Spotify, Google, Anchor. J'y suis. Et mon site internet valériebenoît.net pour plus d'informations sur qu'est-ce que j'offre, les programmes, le coaching, etc. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, un petit DM sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de, de parler à ma communauté, de répondre à, à vos questions. C'est là où je suis plus active. Donc, n'hésitez pas à venir me, me dire un petit coucou si vous taguez l'épisode que vous écouter en ce moment, ça euh, me par plaisir de, de vous dire un petit allô, de répondre à vos questions. Je suis vraiment, euh, j'adore communiquer avec ma communauté.
1: Merci beaucoup Val pour vrai d'avoir ah, pris oui. le temps de nous jaser ce matin et d'avoir partagé tes belles connaissances.
2: Ben merci à vous pour l'invitation. Sérieusement, on aurait pu continuer encore. J'ai l'impression pendant Juste quelques que... heures, c'est vraiment, euh, j'ai <rire> vraiment un ce moment tout. avec vous. Je pense que oui.
1: <rire> Je suis partante. Je suis partante quand vous êtes prête.
2: <rire> merci Val.
1: Merci. je mm-hmm. <laughs> 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 <laughs>